0: 新年快乐，迎接二零二四年。今天呢，快速的跟大家分享一下二零二三年的反思，并且跟大家分享我是怎么做新年的跟宇宙下订单的一些小配布。感兴趣的话，就继续听下去吧。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课。因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。好的，那节目开始之前，当然跟大家祝福一下，二零二四年新年快乐！今天是一月一号的晚上十点多，好，那相信大家在听这一集的时候，应该已经是隔天。开工的状态。好，那其实原本我是蛮希望在年底的时候呢，就来录一些，比如说跟日历检核啊、反思这一年啊一些相关的主题，然后来跟大家就是在还没有新年之前就先做这个练习。但是呢，年末的时候真的是太忙了，我整个忙昏头，然后就。想说，嗯，好像就是一直一方面又很忙，一方面又有点完美主义的拖延症，导致最后就是过完新年之后这一集都还没录。但是呢，就想说，好吧，那赶快趁一月一号，就再错过这个时机点，好像又更。懒得再去好好的花点时间检视这一年，跟展望新的一年，所以我想说，嗯，就算今天很晚了，还是跟大家闲聊一下，就是这一年的回顾，然后也分享一下我平常都是在新的一年。的刚开始怎么做，就是展望未来，然后还有跟宇宙下订单的这样子的练习。好，那开始之前呢，一样跟大家分享几句引言。今天挑了三句哦，我想说过去几周都是做访谈，大家应该也会有点怀念引言的部分。然后今天我自己在挑的过程中，这几句话都蛮有感的，所以就挑出来跟大家分享。第一句话呢是说。If all you did this year was hold yourself together, I'm proud of you. If all you did this year was hold yourself together, I'm proud of you. 这句话呢，呃，翻成中文要怎么讲啊？就是说，如果你所做的就是，如果你今年你所做的事情就只是让自己好好的坚持下去，我依旧为你感到骄傲，应该可以这样翻啦。<笑>然后我就觉得，因为刚好前几天在听其他的一些趴开始的时候，就觉得说。就是每一个人的一年当中都会面对到很多事情。那随着现在年纪大了嘛，那大家可能很多的时间跟精力都是专注在自己的工作里面，或者是自己的家人、家庭，好、哦，就是或者是就是自己的一些朋友圈。有些时候，其实长越大，我们反而很少会有很多的精力跟时间去关心其他的人事物。那但是，就是每个人可能家家都有难念的经，就是每个人都会在不同的时节里面有不一样的挑战跟面对需要去处理，但不见得是呃我们彼此都会知道对方在面对什么事情或什么困难跟挑战。那今年的我虽然就是很多的经历都是在适应新的职场生活，好，但是我相信有很多人可能经历了。生小孩、结婚，进到人生的新的阶段，有些人是面对致癌的转换，有些人是可能面对生活中，比如说呃呃离婚，甚至是有些呃有些人可能离婚比较严重，有些人可能是就是。离开了前一段关系，然后离开了男女朋友原本的男女朋友，然后等等的，就是有不同的阶段转换，甚至有些人是面对家人的离开。好，还有最近像是其实今年有很多呃，甚至明星艺人，就是可能也面对人生中的一些坎过不去，然后就就选择离开。我觉得有很多事情是。不是每个人都能够去了解别人生活中面对的那些痛苦跟挑战。那这句话就是说，如果就算今年你做的事情就只是让自己坚持下去，好好的面对生活，好好好好的过好每一天，那我依旧为你感到骄傲。那我觉得这句话其实是希望大家可以去提醒自己，提醒呃，就是你应该为你感到骄傲。或许我没有办法认识所有在听这个节目的听众们，还有你们在生活中面对的所有事情，但是至少希望你听到这,这一段话的时候，你可以鼓励自己：，就算今年有很多的目标没有如预期的达成，但是你依旧在这里，你依旧努力的生活着，依旧好好的面对接下来的日子，你就应该要为自己感到骄傲。好，然后呢，第二句话是。You will never discover new places if you stand still. You will never discover new places if you stand still. 好，还有我觉得这句话跟下一句其实都有点类似的概念，就是说 ，We cannot become what we want by remaining what we are. We cannot become what we want by remaining what we are. 好，第一句话是说，你永远都不会发现一些新的路径，新的。呃，地点，或者说新的一些呃，就是新的发现。如果你只是站在原地，好，你永远不会发现一些秘境、密秘,秘密的地方，或是新的一些可能性。如果你只是永远的处在原地，好。第二句话是说，我们没有办法成为我们想成为的，如果我们一直保持着我们现在所是的样子。好，其实我觉得这两句话的精髓都是，呃，如果你一直维持旧有的样貌，你是没有办法达到你想去的新的可能性，或者是说新的样貌、新的想成为的样子。好，就是就像呃，可能我们已经过往都用同一号办法，好不容易成为现在的样子，那我们现在希望有所突破、有所改变、有所成长的时候，在一直用一个。老样子，它是没有办法带来新的成果的。好，所以我觉得这句话在岁末年初的这个时间呢，呃，也是提醒自己，也是分享给大家，就是很多时候我们就是是时候就是该改变了。那当然要提起勇气做出改变都不容易，但是呢，如果我们一直处在原地，如果我们一直维持原本的样子，那也就是手紧紧的抓着现有的，就没有办法有更多的空间，迎来更多的可能性。所以这句话也，也就这两句话，都拿出来鼓励大家。好，然后，嗯、呃，因为其实原本我几个礼拜前就有录了一集，是去分享这半年来我转职、转换职业，然后加入一家新创公司的一些收获跟心得。那因为现在的工作角色其实有点类似，就是商务开发 （business development） 这样子的角色。那其实也是我第一次全职从事这个。这个角色，那我觉得在过去这个半年多的时间，有一些收获跟反思，所以我有录一集要跟大家分享。虽然那时候原本是希望十二月底就可以上传，结果因为十二月底有很多的访谈工作，就是抢先卡位了，所以这一集应该会在接下来的一两周内就是会上架。那大家也可以去收听一下，因为我觉得那一集分享了蛮多我。在这个转换的过程当中的收获，还有我自己觉得可能过往的一些累积，有办法让我现在在适应这个工作上算是比较快可以上手，然后做的还蛮有效果的。这样好，那今天这一集其实就想说闲聊一下，跟大家一起呃反思2023年，然后一起就是分享一下我平常在新的一年。的，就是准备迎接新的一年的时候，都会去写一下一些 journal， 然后去思考一下接下来这一年想要达成什么，然后去就是所谓的就是预想，哎，就是跟宇宙下订单，然后去。遇见哎，不是那叫什么显化？显化未来的这个练习。然后我自己有发现一些可以帮助自己在做这个练习更顺利的一些方式，想说今天也跟大家一起分享。好，我的猫在后面抓猫抓板。<笑>好，那我觉得今年呢，其实我。这几天其实老实说，就花了蛮多时间跟朋友社交啊，然后跨年啊，然后就是等等的，就让自己放松。所以我觉得，虽然说没有理想中我预期中想要花的这么多时间在自己的反思跟独处上，但是还是有花一些时间做这个练习。然后其实我觉得。呃，因为今年过年算是比较早嘛，就农历年会比较早，所以我觉得如果说大家一月份真的还没有太多时间做这个反思，其实还是鼓励接下来有假期的时候，尽量找一些时间独处来把这个就是反思跟校正呢，嗯、这这就这个练习还是可以值得做一下。这样，那我觉得其实这一年我自己一直给自己。的下标就是，我觉得二零二三年是一个最出乎意料的一年就是就像刚刚说，其实我从来没有想过我自己会加入一间公司，而且这个公司的领域是一个完全就是之前没有接触过的，然后甚至我还转换了致癌的跑道，就变成一个全新的致癌角色，这样。那我觉得除了这些之外，就是。这一年算是我第一次体验，就出社会之后，因为之前都是在美国的职场嘛，算是第一次体验在台湾的职场生态。然后又变成，诶、欸，我算是下半年，诶、欸，六月，今年六月中后加入这一间公司，然后我就觉得有很多的学习，然后也有很多的感受。但是呢，就是可能太久没有这样的感觉，因为从疫情那时候回来台湾，我就开始经营自媒体嘛，然后就算是一个数位游牧民族、自由工作者这样。然后就是，就是我觉得这样子的转换，其实在我刚开始加入这个公司的时候，有一段时间是稍微有一点就是小不适应。然后，但是这整个过程当中又有很多的感受跟反思。可是呢，又因为是。公司的关系，然后又在台湾。以前就感觉，反正我在美国嘛，然后美国职场跟生活就是跟台湾，就是因为主要的听众大家都大部分在台湾，其、就、实、是、我觉得是有段距离，所以去分享，然后又有中英文的隔阂嘛，所以我就觉得很安心，可以去聊一些事情。但是因为现在就是都在台湾，然后<笑>就是又都是中文，就是都说中文，就大家就我就觉得嗯。好像很多事情就不太方便，就算他没有那种跟公司内部的一些资讯有关，还是依旧不太方便去谈太多职场中发生的事情，因为我就觉得，呃，就是对，<笑>就想要单纯一点，就觉得，呃，好像就是。不想要讲到太多，诶、欸，可能会比较 sensitive 一点的内容，这样，所以我就反而觉得这半年有很多的收获，可是我又有点不太知道要怎么样输出跟分享。好，然后呃，但我就一直就是我觉得这半年我最常想起的话，就是我记得我刚经营 p o d c a s 大概一两年的时候。然后那时候就是一开始，我妈其实她都很常会听我的内容，可是到后面她就说她都很少听了，因为她觉得我分享的 Podcast 内容都太天真浪漫了，就是不符合台湾真实职场的无奈跟需求。然后以前我就觉得不以为意，我就觉得说我分享的也是我在美国的职场的感受啊，跟就是可能我当时。对于职场的一些理想化的想象跟努力的方向，就是为什么要这样说之类的。<笑>然后，但是呢，我就想，我那时候想说，可能因为我妈在保险业，就有很多人的问题，应该就是她的那那个状况是更极端。然后加上因为我妈年纪也大了嘛，她要管的是更多的人，这样。但是我觉得这半年真的有让我觉得，的确<笑>。过往的自己呢，在 Parkes 的分享真的是蛮天真浪漫的，就是可能都是有点比较理性化，然后不是说这些是假的，但是就是以我之前可能在美国的角度，我都是分享我理想中的职场人生，或者说我自己可能从书中出，从我的学习当中理想化里面希望达到的人际关系跟自我成长。的一些实践的想法跟历程，这真的是稍微的比较天真跟单纯。但就是，我觉得，我觉得最近这真的是有蛮深切这样的感受，然后就可以可以体会我妈当时当时的意思。可是，我也同时就是也想要肯定自己的，就是反而现在的我会觉得，就是现在自己就是有点类似，就是过度。也不是说过度社会化，就是在这个被社会化的过程当中，反而会 appreciate 当初的那种单纯跟理想化，因为我觉得在那样子的状态下，才会有一些有点类似无知的勇气跟胆量吧。就是那个很真诚、很直接的分享，其实反而会带给人在职场里面的一些鼓励跟正能量。所以我就觉得啊，我现在有些时候都会怀念以前的自己，就是好傻好天真，但是同时又蛮佩服这样子的勇气跟初心的。所以就是最近就是一直就是当然在调整自己的步调跟未来的创作的方式的过程当中，其实也一直要提醒自己，就是不要忘了初心，然后不要被这个职场的大环境影响了自己。这样，不过我不知道就是。听众们，你们这几年就是不知道大家都是什么时候认识我的啦。可是你在听的过程当中，尤其是那种很早期就开始听的人，有没有觉得感受到 Janet 的被社会化？<笑>也欢迎你跟我分享。这样好，但是呢，想要说的就是新的一年，呃，就应该说2023年其实是一个我很多吸收、很多调整自己，然后很多。适应跟面对挑战的过程，然后很多事情都是那种出乎意料，怎么会这样发展呢？怎么会有这样的事情呢？然后就是有点真的是被迫成长，但是同时这个过程又是觉得就自己累得很。就有些时候真是累得很想死很想哭，可是同时又很 rewarding， 又又觉得嗯这些累是有价值的，然后是自己的成长也是就是看得见的这样，所以就是一个其实也有点矛盾，就是真的都觉得天哪、啊、好累哦，为什么自己会走向这样的处境呢？但同时又觉得。很不错的，有点有点那个心态有点奇怪，就是不知道大家能,能不能感受。不过呢，新的一年，就是我还是期许自己可以用一个不设限的心，然后持续谦虚的学习，持续的大量的吸收跟成长，然后甚至非常希望可以开启。未来更多的可能性跟更多的，比如说海外合作的机会等等。好，那就当然就像刚刚说的，因为工作上的事情呢，细节可能就不,不方便分享太多。嗯、呃，那不过自己 podcast 的部分，其实就是真的现在时间能够经营的时间跟精力真的比较少，然后也希望各位听众稍微包容一下，就是我觉得这边。反而会有点成为我有些时候真的很忙的时候，它就会变成一个人生的记录。因为其实怕开始当初一开始的时候，我觉得就是一个我想要把我身边很厉害的人的这些人生经历跟故事记录下来，然后也把我自己人生各个阶段很特殊的，也不是说特殊啦，就是说那个当下的成长轨迹记录下来。那是因为过去两三年，就是回来台湾全职做 p a 才，就是觉得哎，好像我应该要对我的听众负责，要讲一些比较有教育内容跟就是知识价值的内容。好、哦，但是现在有些时候真的比较忙的时候，可能就是它又会变得比较生活化一点。当然，还是希望可能透过访谈啊，跟一些特别的计划的设计，我们提供的内容还是可以是对于大家是。至少有一些正能量帮助的，然后次来就是也是希望它是有教育意义跟知识内容的价值的，好，就是都当然这些都还是会努力的达到，只是说就是现在变成他开始又变回我的呃业余的一个热热爱的兴趣，就是他可能就不会是一个。我像以前把它当成一个全职事业这样非常积极运营的经营这样。那但不知道就是2024这个新的一年，大家对于自己的期许是什么呢？有没有特别想要完成跟体验的事情？我觉得还是蛮值得，就是在新的一年的刚开始花点时间把这些东西好好的写下来，好好的梳理一下。然后就想跟大家分享，因为我最近。就是就像刚刚说，其实我基本上会在岁末，就是可能十二月底或是一月初的时候，就好好找一个时间做那个 calendar audit， 就是日历检核这个练习。如果你去找我以前的 p o d c a s 的话，我有一集专门在讲怎么做日历检核。好，那这个其实也是我在美国最终一个我很喜欢的创作者，他讲的一个练习。好，然后呃。就是我觉得做这个练习是非常棒的，可以帮助自己好好的静下心，在这个独处的过程当中，你去反思你这一年把你的时间跟精力都花在哪里，这样，然后同时你可以知道说，诶，有没有什么东西是可以调整的？好，就是比如说，诶，哪些事情应该。不要再做了，因为这些事情是浪费你的心力、浪费你的时间，对你来说也没有正向帮助的事情，就不要再做了。好，然后第二个是去理清说，哎，哪些事情是你觉得做了之后很有意义，对你来说有帮助，明年应该要做更多的事情。好，然后最后呢，就是也去检核说，哎，你有没有特别在。这一年的过程当中，比如说每个月都拨一点时间去做，会让自己感到幸福、感到被爱、感到喜悦的事情。我觉得主要就分这三大类去检核一下，就是从，因为呃，如果平常因为像我自己就是重度使用 Google Calendar 的一个人，就我是所有的会议跟那种备忘事项都要放上去电子日历的人，不然我会我会就是忘记今天要干嘛。好，所以。呃，如果是平常有在做这样记录，或是你有在写日日日记啊、手账等等的人，你就非常的好去做这个日历检核。然后你就从2023年的1月1号，然后每一天、每一天、每个月，然后每一天，就是都这样去看，然后去看你的时间花在哪里，你都开了什么会，做了什么事，跟哪些人见面。好，等等的，就去看说你每一天把时间花在哪，然后去找出这三大类的事情。那在规划新的一年当中，你会更有方向。哪些事情就不该再做了？哪些事情应该要做更多？哪有还有哪些事情应该要刻意安排？哦，为自己去保留那些充电的环节跟时间。好，所以我觉得这个日历减荷是，如果你还没有机会做的话，蛮值得花点时间去。跟自己独处，然后去检视一下过往这一年，你把你的时间都花在哪边，然后面对新的一年，在规划的过程当中会更有方向。好，然后最后就是要跟大家讲到说，就是新的一年怎么样跟宇宙下订单，然后怎么样去显化自己的未来这部分。好，当然我觉得练习显化未来。这件事情也是我这一两年，哎，我想一下，应该两三年哦，就是回来台湾，然后开始接触身心灵的这个过程当中，才开始真的比较有一些方向，然后比较觉得这不是什么巫术，或是这不是什么胡说八道的事情，就是真的自己见证过，自己体验过后，才真的知道哦，原来所谓跟宇宙下订单，所谓。许愿成功是什么样的感觉？哦，就不是那种只是 pure luck， 或者是觉得呃，只是因为一时幸运，而是真的因为你主动的渴望渴求，然后你去想象，去把这件事情呃好好的显化而发生的。这样子的例子，就是真的经历过一一一些之后，才真的觉得哎。欸这个东西是真的，这样对，所以虽然说我也还在学习，但是我觉得至少我我现在是真的非常相信，呃，跟宇宙下订单、跟显化未来是是真的，然后是可以做到的。这样，那我觉得就是想说最后一趴跟大家分享一下，在练习显化未来有什么 table 哦，因为就像刚刚说，其实我也是这两三年。接触身心灵课程，然后慢慢的才找到一些我觉得比较可以让我自己很自然而然做这个练习的一些方式。然后刚好我最近就是呃，就是这里一两天嘛，然后我就在写手账，在想明年的一些规划的时候，我就觉得哎，这个手账里面的这个练习写得好棒哦，那就想说也跟大家分享。那我最近其实在用的就是两个手账，我觉得很不错。然后你大家，如果你本来就有你在用的手账，你也不用特别去买。但是如果说你没有的话，然后你觉得需要一些辅助，就是跟我一样是那种过度理性的人，<笑>就过度科学派，然后需要一些辅助的工具的人，你可以去考虑就是舔狗这样的一些工具。这样，第一本呢是那个呃。就是我二零二四年有拿到微量计划，之前我有采访过他们的创办人 Jacob， 他们每年都会出他们的手账。那今年呢，他们出了，就是他们每年的手账都叫做最底线的一年。好，然后他们手账里面都会有一些不同的主题。那今年的主题是微光。好，然后他们其实这手账好像就是因为他每年都会有这个募资计划去。去预购这个手帐，那刚好前阵子我跟他见面的时候呢，就跟 Jacob 见面的时候，他送了我一本。那其实因为我自己本身比较倾向就是用那种，呃，就像以前其实我有跟大家分享过，就是会写一些那种 journal， 但是就是子弹笔记。可是我都是喜欢自己去画，因为我有些时候可能就是因为我很重度使用电子日历，所以手帐这种比较偏我想写才会写这样。但所以就是，其实维亮他们的这个手账呢，之前其实我有好几年都就会买来送人，但是其实我自己写的不多。但是今年我就觉得哇，他们今年的这个超级升级，就他们的封面就是有那种皮革质感，然后今年还双色印刷，然后我就觉得哇，我拿到一本的时候就觉得，嗯，原本在想说要不要送人，但后来因为实在太精美，我就想说好，不然我就拿来写一下这样。然后结果我就在这次写的过程当中，我就发现哇，他前面的这个，因为他们每一年都会做一些优化跟更新。好，然后我觉得他今年的这个练习呢，我觉得非常的棒，而且帮助我在想想象2024年的发生的时候很有帮助。然后我就想说来跟大家分享，就是不管你有没有买他们的手账，你在写自己的。就是你可能在反思跟展望今年的时候呢，你也可以这样去思考。好，第一个呢，就是因为维量的这个手账呢，他们。都会呃，就是基本上是跟着这个子弹笔记的大原则、哦、就是有很多的留白给大家去自己去撰写。但是他在每一季都会有一些反思，然后在一年的一开始跟结尾也会有一些引导的练习，让大家在使用这个手账的时候可以更有方向的去呃，就是自我反思吧，跟去思考这样。然后我觉得他就是因为。以前呢、啊，我们在写这一年的一些目标跟就是期待发生的梦想啊事情的时候，其实很多时候都是比较发散的，可能就是你要自己去思考。那当然，以前我们也会做那种什么类似梦想版啊等等这样的练习，可是都我就觉得，因为那些都是感觉是比较那种中长期的目标，就它会很发散，然后有些时候你说你要去显化，也会觉得。这未来好像很遥远，有点难想象。可是今年这个微量的手账呢，他们我觉得他前面的这个部分很棒，就是他在前面几页他就说，嗯、呃，如果你有机会成为一个，就是想象你自己是一个时空旅人，然后呢，你现在就可以穿越到二零二四年的十二月三十一日。那你会想要对当时的自己说什么？好，你会想要跟当时的自己聊什么呢？然后我就觉得这个练习非常的棒，因为呃，因为就是像刚刚说嘛，今天是一月一号，然后昨天才十二月三十一，所以我昨天就才刚好去想说，诶，今天是今年的最后一天，然后呃，我如果有机会可以回到今年的年初，我有没有什么特别想要跟自己说的话？这样，然后我就觉得，哎，这样子的想象呢，是更简单而且更好去临摹跟练习的。就是你就想象说，哎，今年已经过完了，然后可以，就是如果我有机会回到新的一年，呃，就我有机会回到当初的那个一月一号的自己，我有没有想要对他说什么？因为你今年发生的事情，你可能透过。回顾你手机里面的照片啊，还有可能什么 IG 的一些，就是国王的回忆啊，或者是你回去看你的日历的时候，你在这一年发生的事情，你还算是印象应该都还算蛮清晰的。好、哦，所以你要回去给自己一些想法跟建议的时候，相较的是比较简单的。好，那我觉得透过这样子的类似的感觉。哦，比照类似的心情，你为接下来的一年去做这个显化练习，就会更容易去想象。就有点觉得，哎、欸，你现在在二零二四年的一月一号，然后你就想象，就是比如说我们就是昨天才刚看完烟火嘛，那你就想象，其实如果当时的自己，你已经过完一年了，就现在已经是二零二四年的。十二月二十一，然后你刚看完2 0五二五年的这个烟火，你会想要对过去这一年的自己说什么？哦，我就觉得，哎、欸，这样子的比比喻跟想象是更好去思考的。好，所以我就今天早上在写这个东西的时候，我就觉得它还蛮有帮助的。我就比较好去思考说，哎、欸，我会想要对明年底的自己说些什么？假如我现在已经。完成这一年了，这一年已经发生了什么？是我很想对当时的自己说的、交流的。我觉得这样的感觉就是会更好。那如果说大家就是从来没有没有练习过什么叫做跟宇宙下订单或显化未来的话，就我我也蛮推荐。我之前好像也有在爬开始推荐过，就是那个九力，他有出他的。呃，显化本，诶，他的这个显化本叫什么？宇宙，谢谢你的这个显化手账嘛，应该是。然后就因为之前我也是，就是有追踪他嘛，然后我就发现，哇，他推出这个手账跟我之前在美国学到的一些呃练习蛮像的，然后他做做的很精美。然后还教大家他是怎么样去显化自己的未来的，然后你怎么样透过每天的书写、感恩练习，然后加上去视觉化这些你想发生的事情已经完成了，然后去把它写出来。好，那透过这样的练习，我觉得是更容易的。那我觉得，呃，如果说大家你呃没有写、没有练习过这种跟宇宙下订单的这个。方式其实也蛮适合去参考九利他的这个闲话宇宙，谢谢你的手账本里面教的方式。好，最重要的就是说，你要在每天去冥想这个未来的时候，你要用完成式去描述你已经就是你期待发生的这件事情，仿佛它已经完成，已经发生了。然后最重要的就是要去体验。这件事情，或是你的梦想，或你渴望的东西发生之后，它带给你什么样的感觉？然后我就呃，另一个 p e p l e 就是我之前也是在听另一个美国创作者的他开始 c 的时候，他就有讲到说，呃，这个感觉就有点像是，因为常常你要去刻意讲，把一个没有发生的事情讲成有发生，当然还是会有一种内心有点难转换的感觉。但是那个感觉呢，就可以想象，比如说。你呃，就是那感觉有点类似，你找到一个工作，然后你已经拿到这个 job offer 了，你已经拿到这个聘书了，可是你还没有真的上班，但是你已经，你内心因为你知道它就是一定会发生，所以你会有那个很明确的一个肯定感，哦，那个感觉就是你要去显化未来的时候。要有的那种明确的感觉，比如说你期待这件事情发生，然后就是已经要有那种你很明确知道它就会发生，然后它带给你什么样的感觉？比如说，虽然你现在还没有去上，就是还没有上工，可是你已经很清楚，诶，接下来这份工作会带来什么样的收入，会大概会有什么样的生活步调的调整跟节奏，还有会有什么样新的影响？哦，那种。感感觉的预想是蛮清晰的，而且应该是蛮能够感受到的，哦、或者，是说就是呃，比如说你在规划今年要去哪里出国，虽然说你还没有真的出国，可是只要你在比如说两三个月前，你在定下的机票跟住宿的那一刻，甚至是你可能你要去哪里玩，呃，迪士尼玩的旅游票券的时候。你的在那一刻，虽然说你人还在台湾，你还没有出国，可是你已经很明确的可以想象，或是感受到当时的那个出国的兴奋感，或者是说，诶、欸、会有什么样的感觉？诶、欸，是冬天吗？夏天吗？我到时候会去买些什么？会去吃些什么？好，就是那个心情跟感受，应该会是更更明确的，就比起可能未来，就是比起平常你要去想象一个。未来还没发生的事情，如果你用这样子的比较办法去思考的话，然后就想象那个你期待发生的梦想，它已经发生的那个感受，应该会更好想象。好，所以我觉得这几个方式呢，就是是我最近在自己在练习跟宇宙下订单，还有。预想未来我希望发生的事情的时候，对于我还蛮帮助的一些心态上面的调整跟呃想象的练习，就也跟大家分享。然后如果你自己就是有想要也尝试看看的话呢，也欢迎去找这些资源来做一些练习。这样好，然后当然就是说做完这些想象的时候，就是做完这些显化未来的。练习跟临摹之后呢，你就要放下。然后我觉得这个是过去几年来，嗯、呃，我自己最大的转变吧。因为以前的自己就是非常的追求完美，跟非常的追求，好像什么事情一定要照我期待的一些方式发生。好，但是其实就是，呃，因为我觉得就是真的是疫情的这两三年，然后成为自己一个自由工作者。在面对太多不确定之后，我就真的放下这些执着了，所以也更能够体会这种：你要显化未来，显化跟宇宙下订单，你真的要完全的放下，就是要臣服实验你、啊、就是要臣服于，就是你跟这个宇宙说出你想要的之后，他就会用真的很神奇的方式。实践，然后你要放下你的执着，就是因为其实宇宙它要让事情发生的这个过程呢，真的是它有非常多的可能性跟路径，而且是都是超乎我们想象的。那如果我们一直很执着于这件事情要怎么发生，它反而会局限这些道路，会局限我们的梦想成真。所以呢，当你试图要显化自己渴望的未来跟想要的东西的时候，你就相信，然后你就练习，然后你就放下，然后每天呢就把每天该做好的事情做好，好，然后奇迹的事情就会自然地展开。好，虽然我知道这样讲就是可能有些人会觉得到底在讲些什么，就是到底在在在什么就是在胡说八道。好，但是如果说你有体会过的人，应该相较的，就是比较能够体会这样的感受，对。好，所以呢，就呃，最后跟大家分享，因为其实真的是就像我这半年好，好这半年的这个直癌的发展，跟进来这个角色之后，所有发生的呃客户啊，我们服务的的这种，就是就反正经历的事情，就真的是都是在我预料之外的事情，所以我现在就是真的尽量很多事情我就不要设限，然后不要。不要有太多的预期或框架，反正就是把能做的事情做好，然后就臣服于臣服于宇宙的安排。就是哎，哦，可能有些人问我这件事情，我要不要去，或者说我想不想要提，我想不想要做，想不想要就是承接下来，好、哦、之类的。那我会问我自己，如果说对我来说，我是觉得呃。就尽量就是，我觉得很多机会来到眼前，可以说 yes， 就尽量去,去体验，尽量去拿下。好，那当然有些时候会需要做一些选择啦。不过我觉得，当你尽量都把出现在你眼前的缘分、机会、机缘，好，都想办法去面对它，想办法去体验它的时候，其实真的人生的发展就不可预期，而且是。真的是很多时候真的是神展开，好，所以我觉得今天呢，或许就真的是有点闲聊啦。然后，但是跟大家分享，我觉得这一年的一些心情，然后还有我最近在为自己的新的一年规划的时候，好的一些，我觉得可以更帮助自己显化未来的一些小配播，就希望。对于大家也有所帮助。那我们今天就大概聊到这边啦，希望呢， 2024大家就是龙年呢，就是大家都可以有一个很棒的一年，然后心想事成，平安健康，好身体最重要。<笑>那就是大概到这咯。反正呢 ，Podcast 我还是会努力更新的，也希望各位听众不要。就是不要离我而去。<笑>最近真的是工作也是很忙，所以忙碌的过程当中，还是希望把这个 park 的小天地持续下去，然后当成自己一个抒发的管道之外，同时也是一个其实也是其实 park 也是一个我觉得让我学习很多的一个管道，所以我觉得这里是不会放弃的，就不会。不会，就是停更，只是说有些时候真的比较忙，可能就会就是休息一下子。不就是希望说，不管在人生的各阶段，可能大家有些时候也会忙啊，然后就就没有来听我的节目。但我觉得都没关系，反正就是希望我们都可以在最适合的时机点，保有这个缘分，然后参与彼此的生活。那我们都可以持续的。朝着理想的生活跟理想的自己迈进。2024年也继续一起努力喽！那就分享到这边，下周见啦，拜拜！谢谢你今天的收听。如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 IG 上搜寻 Janet Lin， 我的账号是底线 J A N E T 点 L I N 底线。